0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida. Marcel Montala.
0: Cuando dije que La Voz de tu Vida volvería a lo grande, lo dije con todas las de la ley. Y es que esta semana nos acompaña una de las mejores actrices de Barcelona de todos los tiempos. Es de hecho considerada la dama por excelencia desde los años 90, que nos acompaña además en varios de los títulos más importantes de las últimas cuatro décadas. Mercedes Montalá, bienvenida a La Voz de Tu Vida.
1: Hola, Pedro. Encantada de estar aquí contigo.
0: Igualmente, un placer. Nos ha costado un poquito concretar esta entrevista, pero por fin estamos aquí.
1: <risa> es cierto, es cierto. No porque sea difícil, ¿eh? sino porque la cabeza se me va.
0: <risa> bueno... Oye, para empezar, me gustaría que te describieras tú misma en tus propias palabras. ¿Quién dirías que es Marce Montalá?
1: Bueno, eh, a ver, eh, sin ponerle filosofía y, y, sí. y a qué estamos, en lo que estamos, eh, me, de, me defino profesionalmente. Soy actriz, actriz. Eh, soy actriz y me siento muy muy afortunada por haber podido desarrollar gran parte de mi carrera en, en doblaje, o sea, me defino como actriz afortunada.
0: Estupendo. Uh -huh. Vamos a rebobinar a esos inicios, ¿cuándo fue que decidiste que querías ser actriz? ¿Cómo recuerdas todo aquello?
1: Uy, yo cuando dije que quería ser actriz en casa… Sí. Al día siguiente estábamos en el psicólogo. <risa> Vaya. <Vale. risa> sí, sí, es así, ¿eh? O sea, en mi familia no había ningún referente y, y, y sonaba fatal, fatal. O sea, los dejé caos. Y siempre, yo creo que aquellos Estudio uno que yo veía de pequeñita sí. en la televisión en blanco y negro me marcaron profundamente. Y, y yo siempre pensaba, yo quiero estar ahí. Y diría que mi vocación... Recuerdo aquellos momentos. Ni siquiera recuerdo cuando nació, pero recuerdo que quería ser. Eh, en un principio es como una piedra en el zapato, sí. porque tienes una vocación... En la que ni tu entorno ni nada a tu alrededor te acompaña Pero tú tienes que caminar hacia allí y, y luego se convierte en un don Porque porque tu cabeza, tú no eres consciente Pero tu mente ha marcado un objetivo claro Y la, y la vida te va conduciendo Tus oídos están abiertos a aquello Y tus ojos están abiertos a aquello Ahí
0: Está claro y una vez que ya todo se encamina un poco, ¿cómo es tu formación como actriz?
1: Bueno, es que no, no es nada fácil, nada es nada fácil. Eh, empecé haciendo teatro, eh, eh, estuve en el en el cuerpo escénico de... de en, en aquellos años, las grandes compañías eh, de luz, de agua tenían sus cuadros escénicos y su teatro Anda. Y, y además potenciaban concursos, giras, tal era, era muy interesante Qué bueno. mi hermana trabajaba en hidroeléctrica y, y después de la experiencia en casa ella se informó y dijo, oye, mira si quieres hacer teatro y tal aquí eh, tienen un grupo y y ahí empecé haciendo teatro, hicimos uh, bastantes representaciones, pero bueno, luego la vida se me complicó un poco, porque yo fui madre muy joven, yeah. entonces uh, ahí todo se complicó un poco, uh, creí que ya era, con 20 años creí que, que actriz era aquello que me hubiera gustado ser de joven, ¿sabes? Yeah. Y, y entonces eh, eh, también murió mi padre. Bueno, situación familiar un poco caótica. Vaya. Y, y entonces pensé, a ver, ¿qué podría hacer eh, que se asemeje a lo que yo quiero, pero que no tenga un camino tan difícil? Porque además con una hija claro. yo ya no me podía ir... Eh, yo no lo veía factible. ...irme de bolos... ...o irme... Y, ...y entonces probé... ...en el mundo de la radio... ...empecé a trabajar... ...en, en emisoras... ...municipales... ...hasta que llegué... A, a, ...a Barcelona... ...que se inauguraba una radio... ...que además era... como ...con una idea muy novedosa... Eh, se, ...se... ...hacía radio... ...y todo el estudio estaba adaptado... Para que los ciegos pudiesen trabajar también en ella. Qué bueno. Eh, sí. Y allí conocí a, a Juan Carlos Gustems. Tuve el honor, sí. <risa> tuvimos el honor de hacer el, el primer programa juntos. Y allí también estaba María Espinosa. Sí. Y fue ella la que nos habló de, de. Oye, van a hacer un curso de doblaje. Se montó un primer curso de doblaje aquí en Barcelona, que lo montaba Cedis, que era la patronal de, del doblaje. Sí. Y, y bueno, y ahí empezó todo. En el 80 y no sé qué.
0: Qué bueno. ¿Cómo recuerdas, Marce, esos, esa formación ya específica de doblaje? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente?
1: Bueno, a ver. Eh, la primera prueba que me hicieron, me dijeron que no servía. La Albert Paul una persona con la que luego he tenido una relación uh, fantástica. Sí. Uh, yo he visto, he visto crecer a sus hijos. Uh, adoro a su mujer. Pero bueno, oye, tú estás empezando. Yo por eso le doy tanta confianza a las personas que empiezan y que claro. y que hay que ser pacientes y hay que acordarse de cómo uno claro. se sentía. Está claro te pones muy nervioso al principio, te pones súper nervioso, y, y fíjate que la prueba era eh, era una serie que estaba doblando José Luis San Salvador, bueno, sí, sí. a quien llegué a, a amar profundamente, a Gloria Rocha, a su mujer, bueno, sí. gente maravillosa y maravillosos dobladores, y, y entonces, me, de aquella serie me hicieron una prueba, y era una señora que estaba, eh, una negra que estaba sentada, la serie era Martin Luther King. La señora estaba sentada en la parada del autobús y llega el policía y le dice, oiga, usted no puede estar aquí. Y ella solo tenía que decir, pero si estoy esperando el autobús. Pues bueno, mi prueba fue, pero si estoy esperando el autobús, pues no podía. No podía parar la última sílaba. Y bueno, esa fue la primera prueba que fue, claro, que cuando me oyeron dijeron, no, lo lleva fatal. Es normal. Y, y, y recuerdo que me ponía... El aprendizaje antes, vale, yo tuve la suerte de hacer esos dos meses o tres meses eh, de una, una base, ¿no? Sí. Técnica de lo que era el doblaje. Pero el doblaje antes teníamos la suerte de tener mucha más facilidad para entrar en los estudios. Claro. Tú podías presentarte al director, hola, mira, soy Marcel Montalá, me permites entrar en sala, estoy intentando empezar, era la manera, tenías que ser persistente y, y constante, era la manera de, de que al final, igual de la convocatoria, te hiciesen una prueba para escucharte. Sí. Eh, pues yo me ponía muy nerviosa, yo no poni, yo no podía ni, ni coger el bolígrafo para rectificar eh, lo que tenía que rectificar del guión, porque me temblaba tanto la mano, Normal. que me, que me daba una vergüenza terrible. Mm. Con lo cual, eh, fíjate, ¿no? Yo lo que he sido es constante, he tenido mucha voluntad y sabía que era un camino que no podía perder. Claro. Y, y me entregué en cuerpo y alma. Y además, al poco tiempo, tuve la suerte ya de empezar a hacer papeles. Eh, los que están fuera, los Manolo García, Ernesto Aura, sí. eh, Camilo García, los que eh, Antonio Lara, los que, los que dirigían en aquel momento, eh, ellos te veían. Ellos veían tu potencial, pero tú no lo ves. Tú lo que cuando te pones delante del atril, tú lo que estás haciendo allí es dejarte el alma.
0: Está claro. Ah.
1: Y además y además te va la vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque si te ha ido bien, sales bueno, como la mujer más feliz del mundo eh, y si te ha ido mal, parece que la vida se acabe, se acabe allí. Es verdad. Es tan extremo todo. Y somos tan pasionales. sí sí
0: También también es cierto que hay que tener mucha confianza en uno mismo para que cuando te dicen que no vales para esto, decir tú, hoy no valgo, pero mañana valdré. Y lo has demostrado, está claro.
1: Sí, 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 es que de verdad, o sea, la vocación, yo... Nadie era, o sea, no tenía más, más enemigo que a mí misma. Y, y cuando uno desea tanto hacer algo, uh, la mente te boicotea. Entonces, ahí hay, hay un entrenamiento uh, importante, ¿sabes? Sí. De, de superarte a ti misma en, en ese miedo, en, eh, en esa ceguera que... Bastaba que me dijeran, oye, lo has hecho muy bien, para que en el siguiente tape ya tropezara cinco veces.
0: Claro. Es verdad. <risa>
1: es, 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 y es la mente. Es, es que es increíble. Y, y yo era consciente de eso. Claro. Yo era consciente de eso. Que el trabajo era mío, era ahí.
0: Ahí está, claro. Pues eso es maravilloso. Me hablabas de cuál fue tu primera prueba... Me comentabas que con, con Albert Trifol. Mm. ¿Tú recuerdas tu primer take ya profesionalmente? ¿cómo, ¿Cómo fue?
1: Bueno, el que recuerdo es mi primer take así de cine, que era la peli eh, del Timothy Dalton, la única que hizo de James Bond.
0: Ah, sí, con Salva, sí. Sí, ahora
1: no recuerdo el título que yo. Pero en, en la primera escena él cae como en parapente desde el peñón de Gibraltar, ¿no? Después de las pelis de James Bond siempre empiezan con unas persecuciones tremendas, ¿no? Y entonces, pues, cada persecución él salta del coche, ¡poh! se tira el parapente desde el, pe el peñón y cae en una lancha donde hay una chica. Y la chica dice, ¿cómo? ¿Quién eres? Y él le dice, soy Bond, James Bond. Y ella dice, mmm, ¿quieres una copa? <risa> <risa> Esa era yo. Qué bueno. Y vi, y vi dos veces la peli para volverme a vivir otra vez, como era al principio.
0: <risa> Qué bueno, puede ser la de, <risa> sí, la de alta tensión.
1: Sí, sí, sí. sí. Recuerdo, ese que creo que era, no sé, la primera vez que tenía la oportunidad de hacer cine. Y después otro take, eh, que luego la peli apenas se oye, ¿no? Pero claro, tú en la sala del barajé eres la protagonista. Sí, sí, sí. Que es la, la, la película del, del Kevin Costner, de Los Intocables. Sí. Y, y cuando están en la estación central, que están a punto ahí de, de volar disparos y de matar a todo pisky que va, está bajando una madre, creo que baja con el carrito del bebé, y entonces empieza a ir todo. empieza. bueno, empieza a ir todo mal, ¿no? Y la madre, ¡No! ¡Mi hijo! ¡Qué bueno! ¡Mi hijo! Y bueno, aquello era una escena súper dramática, súper dramática y allí, ¿eh? Manolo allí dijo, Manolo allí me dijo, Nena, tú harás cosas.
0: <risa> Qué bueno.
1: El Manolo García.
0: Sí. Una vez que haces estos primeros takes, que ya vas encaminando un poco tu vida profesional hacia donde quieres dirigirte, eh, entiendo, como me comentabas, que, que tuviste la oportunidad de hacer sala, que era una forma magnífica de, de aprender, que teníais antes los actores y las actrices, y que hoy se está perdiendo. Claro. Nos nombrabas también antes eh, José Luis San Salvador, Gloria Roch, Albert Trifol. ¿Quiénes fueron realmente tus grandes maestros? ¿Qué nombres dirías que, que más han influido en, en tu carrera profesional, Marce?
1: Son todos. El señor Soriano. Uh, es, es que son todos. Um, María Luisa, María Luisa Solá, sí. Rosa Guiñón, Elsa Fábregas... Uh, Julia Gallego, Marta Martorell. Eh, es que verlas trabajar y verlos trabajar a ellos era un aprendizaje. Qué maravilla. Era un aprendizaje. Eh, Felipe Peña... Uh, bueno, es que era un aprendizaje oírlos y, y, y además poder hacer takes con ellos. Claro. Porque entonces trabajábamos todos juntos. Claro. No había bandas. ¿Sabes? Y claro, y tú estabas al lado de, de, toda, de, de todas estas figuras enormes del doblaje haciendo takes. Es verdad, qué maravilla, ¿eh? Sí, madre de Dios. Sí, porque los admirabas mucho. Eran Y son algunos tan buenos. Sí que es que solo abrían la boca y ya te quedabas de pasta demoniato.
0: <risa> claro, es que no, nos decías al principio que, que tú te consideras una actriz afortunada y, y parte también es la suerte de haber tenido la ocasión de, de haber aprendido al, a, al lado y, y codo con codo con los grandes maestros de la historia del doblaje. Es que eso es, es una pena sí. que se haya perdido. ¿eh?
1: Sí, yo considero que sí. Porque además, te digo una cosa, eran muy estrictos, ¿eh? Sabían Angelat, también dirigía mucho en aquella, en aquellos tiempos. Sí. Uh, tuve el honor también de trabajar con su padre, con Bartomeu Angelat. Uh, pero eran muy estrictos. Tú no podías salir de sala, por ejemplo, sin dejarle el take, eh, eh, el guión preparado a tu compañero que venía detrás. Claro. Uh, tenías que estar, nos quedábamos muchas horas. Muchas horas allí. Era agotador, pero era tan divertido. Hmm. Era tan divertido la, las, las conversaciones y el ambiente que se generaba en la sala de espera mientras no te llamaban. Que, y, y, y además hacía, hacía compañerismo también. Cultivaba las relaciones.
0: Importantísimo.
1: Claro, era, era muy importante. Yo ahora... Eh, si diriges, entonces tienes la oportunidad de conocer a más gente joven que está empezando, ahora hay mucha, de compartir un poquito más intensamente con tus compañeros, de conocerlos mejor, a los que no conoces. Pero si estás solo como actor, sí. eh, vas, haces tu trabajo y te vas. Saludas a las personas que conoces en el vestíbulo, en, allí en la sala, y, y luego te vas. Te estás perdiendo a un montón de personas que están funcionando maravillosamente bien.
0: Sí, eso al final está. da la sensación, de, yo te hablo desde fuera, de qué es lo que está pasando a día de hoy, y, si no siempre, casi siempre. Y, y es una pena. Mira, hace unos meses que estuvimos, tuvimos la ocasión de estar juntos en, en La Magia de la Voz, de ahí en Talavera de la Reina, y recuerdo, eh, recuerdo que se lo comenté a Eduardo Gutiérrez. Cómo me emocionó el poder escucharos en directo a todos, pero le dije que lo que sentí escuchándote a ti, ya no en el, el, en el, en el evento, sino por la mañana en el, en el ensayo, es que para mí fue mágico. Y yo creo que para, el, para los nuevos actores que vayan, que vayan de oyente a las salas, eh, creo que a veces no son del todo conscientes de la importancia y de lo que se puede aprender con todo esto. Bueno,
1: ese evento fue fantástico. Yo te digo que desde que entré en aquel teatro no paré de reír, de hablar con los compañeros que no conocía personalmente en Madrid. Sí. Bueno, disfruté, no te lo puedes imaginar cómo. Uh, a mí me da mucha pereza moverme, soy bastante tranquila, sí. <risa> por definirme suavemente, sí. pero... Cuando llegué allí y entré en el teatro, no sabes, no o sea, no dejé de disfrutar ni un segundo, sobre todo, de reunirnos compañeros de Barcelona, de Madrid, claro. eh, compañeros maravillosos. El ensayo fue un desastre, fue un cachondeo total, <risas> nadie entendía lo que estaba diciendo ni lo que estaba haciendo, pero ¿cómo, cómo, cómo fue eh, el, la, el momento de la verdad cuando... Subimos ya todo al escenario con público. ¿Cómo fue? Sí. O sea, ¿cómo creció? ¿Cómo nos crecimos todos? Todo cobró sentido. Todo cobró sentido. Sí, mágico. Me, me, es una oportunidad compartir con, con los compañeros momentos así. Que le doy las gracias a Palomeque porque eh, nos hace amar más, si cabe, nuestra profesión y sobre todo mostrar el respeto que tenemos hacia otros compañeros. Es verdad. La mayoría eran de Madrid, en aquel caso, a, sí. a la profesión en general, porque en realidad cuando hablas con las personas somos uno, tenemos la misma pasión, los mismos problemas. Y, y a luchar por las mismas cosas, que es la dignidad de esta profesión y el reconocimiento, sobre todo a nivel salarial.
0: Ya. Oye, decíamos, eh, decíamos también en la entradilla, que a mí me gusta mm, decirlo mucho, que eres una de las grandes damas del doblaje barcelonés. Y eso nos hace recordar también a otras grandes actrices que ostentaron esa, digamos, clasificación de acuerdo con el timbre de su voz. Y hay una de ellas, la gran Elsa Fábregas, que también la mencionabas, mm. que ella contaba en sus círculos que había una jovencita llamada Marcé que consideraba que iba a ser su sucesora en el doblaje. Y recordemos que la profesión siempre ha denominado a Elsa como la más grande. La más grande. ¿Y qué se siente cuando te das cuenta de que uno de los referentes más importantes tenía tan buena consideración por ti?
1: Esperanza. Esperanza de que agradecimiento... Y, y, y esperanza si te reconocen a alguien como ella eh, que hoy me gusta mucho y pues pues esperanza esperanza de, de nunca llegarás a, a su a su falda pero 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 la saludarás cara a cara sabes eh, esperanza de, de poder hacerlo cada día mejor y de sobre todo disfrutar de este trabajo, que es lo que te dan los años, ¿eh? Claro. ¿Qué es lo que te dan los años? Yo, la verdad, y, y dices cosas maravillosas, pero vamos, o sea, está María Luisa sola que para mí, eh, en todos estos años, desde que ha falta, para mí es la más grande y sigue siéndolo. Sí,
0: bueno. No me gustaría dejar en el aire a Rosita, que para mí era especial. Sí.
1: Rosita era un ser maravilloso. Sí. Maravilloso. Era una persona generosa, increíble. Bueno, era, era muy especial. Es que han sido muy grandes. Está claro.
0: Oye, eh, con todo lo que has vivido tú y la situación del doblaje a día de hoy... ¿qué futuro crees que le espera a la profesión? Sobre todo que en, teniendo en cuenta que últimamente es, por todas partes nos meten inteligencia artificial, inteligencia artificial, es, es ya una casi una invasión de, de todo eso. ¿Qué, ¿Qué expectativas crees que crees que hay para el doblaje, Mercedes?
1: Yo creo que, ya te digo, que si se si, si acaba que lo dudo, uh, yo no lo veré. Um, creo que siempre habrá una parte de la industria que necesitará de la voz humana O sea, yeah. estoy absolutamente convencida soy consciente de que se están haciendo pruebas, cosas, tal mm, pero pero no deja de ser una industria, ¿sabes? Claro. entonces uh, se, mueve, se mueve mucho, yo no creo que como colectivo permitiéramos es como es como si, si le dices oye como ves el futuro del cine ahora que se están haciendo estas animaciones tan perfectas no ya yeah. que lo ves en los juegos lo ves bueno pues cada cada uno tendrá su parcela pero, pero no creo que ese sea el peligro bueno yo sí que le veo futuro, y le veo futuro al doblaje, hasta que la sociedad no sea bilingüe, yeah. sí que le veo futuro. Y ahora ya hay muchísimas más personas, sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, que, que, que dominan los dos idiomas. Estas personas prefieren tener eh, las dos versiones. Que eso sí que me parece imprescindible, siempre tener la opción sí. de ver la versión original o de ver la versión doblada, eso es importantísimo. Desde luego. Eh, pero, pero siempre de momento, de momento, siempre habrá personas que para, para disfrute del cine de, de la tele, de las series, preferirán ver la versión doblada.
0: Sí. Me gustaría preguntarte acerca de tu vida profesional, de todo lo que has conseguido, ¿qué es lo que te ha hecho sentir especialmente orgullosa?
1: Es que yo no soy una persona de... A mí lo que me hace sentir orgullosa, mira, yo creo que un actor, un actor, ¿eh? Sí. Hablo ya como actriz. Sí. Uh, no tiene que ser especialmente popular yeah. ni famoso. Un actor lo que quiere es trabajar de aquello que le apasiona. Y cuando llegas a, cer a cierta edad, eh, saber que tú has tirado adelante a tu familia, a tu vida, con aquello que más te apasiona, para mí eso es el éxito. Desde luego. Ese es el mayor triunfo. Poder eh, eh, decir, pues sí, yo a lo largo de mi vida en mi trabajo he jugado dentro de lo que es el juego de la vida. Y considero que sí. Sí, eso es un éxito.
0: Pues estupendo. No hay mejor forma de cerrarlo que, que con algo así. Así que Mercedes Montalá, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de La Voz de tu Vida. Ha sido un verdadero placer.
1: A ti, Pedro. Un abrazo bien grande. Y ojalá nos veamos pronto.
0: Ojalá. <risa> <Que así sea. risa> un
1: beso.
0: Un fuerte abrazo.